0: Hola, hola, bienvenidas todas las colocolinas, bienvenidos todos los colocolinos que estamos haciendo cuarentena. Estamos aquí en el capítulo número 13 de la temporada 13 del All Right, del Ley de los Colocolinos, y tenemos una formación prácticamente completa. Desde el sur de Chile nos acompaña el señor Fabián Valenzuela, octava región. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, ¿y ustedes, compañeros? ¿Cómo está Brian? Está, ¿Hace calor? ¿Has hecho calor? ¿El frío todavía no llega? Lo que parece que es bueno, dijo el... el el ministro Mañalich. Está con nosotros también desde Pudahuel, la una comuna conflictiva, porque desde de, de ahí llegaron los contagios. Bienvenido, Erick Zabala, ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no estaba con nosotros.
1: Hola, hola. Sí, sí. No había podido estar porque estaba en la fila para el permiso de circulación, pero eh, ya pude volver.
0: Estoy en casa
1: <risa> cuidándome de todo lo que es el coronavirus.
0: Está también con nosotros Diego González. Bienvenido a su a su Colocolet. A a a a a
2: ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien. Todo bien, todavía no en cuarentena. ¿Todavía no? No, todavía no, como una periférica. Hay una vecina que tuvo coronavirus en el edificio al lado, así que en cualquier momento muero.
0: Hay que tener cuidado porque eh, un estornudo puede llegar hasta los 15 metros. Qué pedazo de pollo es ese, eh? Alto pollo. <risa> Alto estornudo ese, en sí. todo caso. El doctor Mañar lo dijo. Y está con nosotros desde una comuna que sí está con cuarentena, está con cuarentena total la semana pasada hablaba de los permisos que él estaba pidiendo, había pedido demasiados permisos para sacar a pasear a su mascota, y lo cual la autoridad al final decidió que había solamente un permiso diario para salir a pasear la mascota. El protagonista de este, don Álvaro Campos. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy
3: contento. Eh, trato de pasear mi mascota varias veces al día. Eh, Estamos hablando de la masturbación, supongo.
0: No, Estamos hablando de, del gato que tienes. Ah, Encuentro es insólito que para salir de tu casa encuentres el pretexto de sacar a pasear al gato
3: no, pero no he salido de mi casa aún no he salido me he portado muy evidentemente desde que se sí. dijeron esas cosas no he salido nunca más el
0: día de hoy vamos a tener un capítulo especial en el sentido que vamos a hacer un capítulo temático hoy día vamos a hablar de frustración no puede ser no vamos a hablar de no sé si tenemos algún aspecto, algún aspecto de la RAE que nos pueda ayudar, porque nosotros mandamos a preguntar cuál ha sido el partido más frustrante que habíamos visto de Colo-Colo. Y me parece que gente lo confundió con el partido más triste, con el partido más malo, con el partido más... Porque sabemos, Entonces, que, la no gente
1: limita, si... sabemos que la gente limitada. Entonces
0: lo que yo veo en la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, es que eh, la palabra frustrar, el verbo frustrar, eh, significa privar a alguien de lo que esperaba. Entonces, a lo que voy yo es que el partido más frustrante debería ser un partido donde uno esperaba y eso no se cumplió. Uno esperaba mucho y no se dio. Uno esperaba poco y no se dio nada. No sé, algo así. ¿O no, Fabián? Sí, es bueno, justamente. Me llamó un poquito, ahora sí. El, ¿El periodo de Mario Sala fue frustrante, entonces? Que sí. sí, muy probable. Igual
3: quería comentar que esa weá de, de preguntarle las palabras a la RAE, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh obsoleto. Porque las palabras están vivas, las palabras cambian. Las palabras no tienen un significado fijo, sino que se los va dando la gente. Lo dice Entonces, la persona que inventó
2: la palabra estresor. <risa> para, por justificar, este, por ejemplo, para justificar es que su, la, su invención.
3: Y porque la, porque la, RAE, la, la RAE recoge las palabras que ya existen. ¿Me entienden o no? La, la RAE Entonces, agrega palabras todos los días. Sería la eso. RAE agrega palabras porque la gente las dice. Es decir, la RAE reconoce que esas palabras ya existen. Entonces, Ir a lo que le dice la RAE también es súper... Eh, no quiero decir abogado, ah, bueno, no, porque no quiero ser ofensivo. Pero es obsoleto.
2: Pero no necesariamente. Pero, por ejemplo,
3: una cosa, una cosa que sí considero como interesante, que no dice lo que las palabras significan, pero es buscar la etimología de las palabras. que Eso me parece más interesante porque la etimología es la historia de la palabra. Cómo nace, de dónde viene. Que quiso decir originalmente, porque las palabras van cambiando. Ya,
2: pero igual es importante consultar a la radio cuando necesitas saber algo que ya existe. Es la última fuente de consulta.
3: ¿Algo oficial? Sí, pero es una
2: foto del momento. No, no, y, pues ese, pues. y esa
3: foto, ese momento después puede seguir cambiando.
0: ¿Está ahí? Yo quería explicarles yo que el, que el tema de la, de la radio igual es, existe un diccionario como de, de lenguaje oficial, pero con, con dichos populares, Obviamente, por eso que existe también un, un tema ahí con el ingreso de palabras nuevas. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado ahí cuando se cita la RAE, pero en realidad eh, se está citando el diccionario de populismo, o de, no sé cómo se indica ese diccionario de palabras famosas.
3: Es que la gente ocupa mucho la RAE para decir, oye, esto es, es incorrecto. Y las cosas no son correctas o incorrectas porque lo diga la RAE. ¿sabes? Decir es no aparece en la RAE, pero eso no significa que esté mal
2: está muy mal La RAE
3: hace poco eh, Añadió a su diccionario La palabra ganarse Como ubicarse ahí eh, Gánese para acá, eso antes estaba mal dicho Ahora está bien dicho Porque la RAE ya lo, ya lo admitió Pero la RAE solamente eh, Evidencia que esa palabra Se usa de esa forma No dice está bien o está mal, no lo hagan no La, la RAE solamente pregunta ¿Qué significa ganarse? Bueno yo te explico, o se explica significa esto, esto, otro Y alguna gente en, en Chile le dice así está ahí?
0: Nada más Lo que yo iba y que generó toda esta discusión <risa> Toda esta cátedra Esta discusión lingüística, esta discusión lingüística era que, en este, ah, bueno, momento, que me en este momento vamos a hablar de partidos que nos frustraron Eso no quiere decir que, vayan a, que necesariamente sean Los peores partidos que le hemos visto a Colo-Colo Es muy probable que sean partidos muy malos Y que eso nos frustre Que Colo-Colo juegue mal nos frustre Pero puede ser y por ejemplo, y te voy a poner un caso muy absurdo que nosotros pensábamos que Colo Colo le iba a ganar a Deporte Ovalle y terminamos empatando con Deporte Ovalle porque la expectativa mía era muy alta y me fue seguirla si
1: jugaste todo un partido mal probablemente salga con enojo que frustración porque nunca no tuviste una sí, 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 sí. me gusta que el primer tema sea frustración porque siempre que va conectado con lo que estamos viviendo que es no poder salir de la casa no poder ir a, a tomar no poder ir a, a, al estadio, jugar a la pelota Pero muchachos, yo creo que está bien Hay que quedarse en casa, aunque nos frustremos Porque vaya que el coronavirus está más fuerte que cachetada de travesti Está más, más duro que tu rom vencido, mi sí, amigo Más duro que tu rom vencido Solo quería generar la oportunidad para tirar esas dos
2: tallitas <risa> Tenía
3: anotadita de su cuaderno
0: Y me generaste en el mismo segundo Hice la tarea, hice la tarea. ¿Les parece que empecemos por Diego González? ¿Cuál ha sido el este caso, que, Diego?
3: Que Eric haya dicho, hoy día tenemos programa All Right, Google, Buscar. Chiste sí, de travestis.
0: <risa> Chiste de la contingente. ¿Te gustaría de Google, Diego González. Me gustaría empezar a ti, Diego, para que nos contares cuál ha sido el partido
2: más frustrante, a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo contigo. Para mí el partido más frustrante que he visto en el estadio es el de Deportivo Pasto. Que perdimos 2 a 0, con un agregado total de 3 a 0.
1: Ya perder con un equipo que se llama Deportivo Pasto es bastante triste.
2: Imagínate que los dos goles del partido los hizo un tipo que se llama Julián Lalinde.
0: ¿Puede ser? ¡No!
2: Yo creo que hay jugadores que te pueden hacer un gol, pero por último que tengan un nombre medianamente recordable. ¿Quién se acuerda que se llama Julián Lalinde? Oye, Diego lindo, ¿no? No,
1: no viene, no viene.
2: Eh, la razón por la que era tan frustrante ese partido es porque tú veías ahí el, el papel probablemente de la... Tú decís, colocó lo Deportivo Pasto, debésemos salir más o menos bien parados de ese partido. Pero una vez que empezó y nos hacen el primer gol a los 16 minutos, después el segundo a los 33, una tontera en la defensa, uno se empieza a frustrar y a decir, ¿cómo es posible que nos gane un equipo tan malo, tan ordinario? <coughs> Y que no tengamos ninguna respuesta tampoco. Yo salí muy frustrado ese día del estadio. Y pensé, principalmente porque sabía que ese mal partido se iba a repetir por muchos años. Y así fue. Porque soy un profeta. El, la búsqueda que he hecho en la RAE
0: del partido frustrante tuyo me trae este resultado. Con el número 12, Álvaro Salazar. Con el número 13, Chapita fue en salida. 2, Cristian Vilches. 18, Sebastián Toro. 27, Luis Páez, reemplazado por Lucas Domínguez mira. el 11, Gonzalo Fierro 10, Emiliano Vecchio, 8, Esteban Páez 5, Claudio Baeza 17, Felipe Ignacio Flores y 16, Matías Olivi que no era Matías Olivi, ¿Sí? ¿cómo se llama Olivi? el Mauro el Mauro Olivi. No, Olivi el Mauro Olivi fue reemplazado por Jason Silva y Claudio Baeza por Javier Toledo
2: mira mi pregunta va para ti Diego eh, escuchando esta información no, pero era la ilusión estúpida que uno tiene cuando entra al estadio puedes tener el equipo más ordinario del universo de tu lado no puede ser, no ser lo ¡No! igual no era la banda del 64 pero tampoco era un equipo tan indecente como para perder
1: contra Deportivo Pasto creo yo sí, o sea, pues, de hecho, era, como
2: siempre. Deportivo Pasto era debutante ese año en la Libertadores en la Libertadores en la sudamericana entonces a ese nivel estábamos en la caca era un partido abordable porque uno decía, bueno, perdimos 1-0, si hacemos 1-0 estamos más o menos bien, pero nada no en el primer gol en, en el Monumental a los 15 minutos. ¿Cómo voy a seguir así con Esperanza? ¿Cómo voy a, voy a tener ganas de seguir viviendo?
0: Aquí es estoy viendo las estadísticas del partido y dice que y Colo Colo tuvo 12 tiros de esquina y cuatro fuera del lugar, que me imagino que los cuatro fueron de Don Felipe
2: Ignacio Flores. Pasaba en, en offside, Felipito. ¿Ese partido fuiste al estadio, Diego, o lo viste sí, de tu casa? Sí, no estaba en el estadio. ¿Y en el estadio hay algún, algún recuerdo de la gente cómo reaccionó? Porque hay gente que reacciona muy violenta en el estadio, muy, muy violento. Mira, yo de todo el tiempo que llevo yendo al estadio, por lo general la reacción de la gente es como enojada, se pone a pifiar, se frustra harto, pero cuando termina el primer tiempo ese día me acuerdo mucho que había harto silencio. No, no había reacción, estábamos todos como pasmados, así como adentro como se dice y me acuerdo muy vívidamente de un caballero que, que se puso eh, se sacó el sombrero porque andaba con un sombrero a ese, a ese nivel estábamos y, y dijo que que cómo era posible que estos es colocó -Colo, y, y se vio frustrado realmente y de hecho yo pensé que iba a llorar en ese momento él y yo el, también el
0: partido más frustrante para el don nicolás salgado que nos comentó en twitter que para mí también fue el Deportivo Pasto Vi un equipo sin alma Con miedo de tratar algo distinto Además ha sido un frío de mierda en el estadio Sí, también Álvaro Campos, tu recuerdo de algún partido Que te haya frustrado Y por qué, me, me interesa el por qué más que el partido
3: <risa> es, es la única final Que colocó los partidos de local Es la única vez que otro equipo salió campeón En el estadio monumental David Arellano ¿Contra Cobreloa? 2003 <risa> Ese año en la apertura Cobreloa nos empató a cero en el monumental partidazo de Carlos Meléndez que se comió a Marcelo Fabián Espina y la revancha fue en Calama y nos agarró la chucha 4 el, el partido más recordado por, por la expulsión a Zamorano cuando Pero le pega el árbitro como, claro
0: las
4: pataditas chandía
3: en el Clausura nos volvemos a encontrar Cobreloa ya no tenía a Carlos Meléndez o sea a Nelson Acosta estaba otro entrenador que se llama Luis Aristo. Y, oh, y Claro. Estaba Juan Pablo Búveda, un equipo estelar. Pero, pero luego estaba Manuel Negra y Marcelo Espina. Era un buen equipo de Bueno, y, y hace poco vi la final por primera vez desde ese día. Yo estaba en Galería, en la Garra cantando ahí y tuvo un, un impacto muy fuerte de, de choque contra la realidad me acuerdo que esa vez yo a un desconocido le dije esto no puede estar pasando eh, cuando uno no quiere aceptar que la realidad es lo que está pasando
0: increíble, y... estoy viendo imágenes de ese partido Álvaro mientras tú lo relatas, sí, mientras tú nos cuentas sí. estoy viendo imágenes de ese partido veo jugador de Manolita Negra que se la pierde y el arquero Nelson Tapia de equipazo de Correloa
3: sí, equipazo, equipazo absolutamente eh, yo siempre les comento a mis amigos que muchos de ellos me dicen que la derrota más dolorosa es contra Pachuca, o contra la U en las goleadas, o contra Crucero pero a mí me pasa algo muy especial porque cuando perdimos contra Crucero en la semifinal de, de la Libertadores yo no lo sentí tan fuerte porque yo pensaba que el próximo año íbamos a seguir peleándola si no lo ganamos ahora, lo ganaremos la próxima vez, y si no, la otra y si no, la otra, pero pensaba que siempre que lo iba a estar en esa elite a la que nos malacostumbró en los noventa Nunca pensé que íbamos a pasar años sin clasificar a la Que esa wea. Eh, No,
0: Dentro de las imágenes que veo, Álvaro, está Jonathan Cisterna, Papelucho Donoso, El Pato Galás, Fernando Cornejo. Sin embargo,
3: sin embargo, para continuar, eh, yo nunca pensé que lo perdiera de local un partido en una final de vuelta, tras haber empatado la ida, en Chile. Eh, no no, no cabían en, en mis Posibilidades de, de verosimilitud. Entonces, el, el golpazo de realidad
0: fue muy, fue muy doloroso. Yo sigo viendo imágenes, estoy realmente sorprendido por el equipazo. Por el
3: ese
1: equipo tenía a Pato Caladas, o sea, goleador del mundo, ¿no?
0: Mundial. No sé si en ese año, pero Pato Caladas fue goleador del mundo. El mismo, lo mismo que recibió Humberto Suazo y Lucas Barrios en sus momentos.
1: Y fue el año sí. que saltó a la fama y murió en un accidente en Chuquigamata.
0: No, él está vivo todavía, Eric.
3: Las Fuentes, eh, Rodrigo Pérez, Calule, Tapia. No, de verdad que era un equipazo.
0: Uno de los delanteros era Pedro González. Y en Colo Colo, Raúl Muñoz, Moisés Villarroel y Marcelo Pina, dentro de, sus, de las figuras. El arco Claudio Bravo, jovencísimo Claudio Bravo. ¿Es la única final que perdió el Colo Colo en su casa o no? Totalmente porque el resto se, se jugaron en otro estadio. ¿no? Se, se perdieron las clasificaciones en el Estadio Nacional la mayoría de las veces. Así que es la primera y única hasta el
3: minuto. ¿Pero qué sabe Fabián del Estadio Monumental, acaso, Javier?
0: Cuéntanos. ¿no? Yo estaba precisamente aquí, con mis manos tengo el libro Una Historia Monumental de Fabián Valenzuela, que por la pandemia ha sido eh, eh, postergada a su venta, ¿o no, Fabián? Sí, continúa postergada, señor. <risa> hasta, nuevo, hasta nuevo aviso. Hasta que Chile Express esté un poquito con menos gente.
1: Quería aprovechar de contarles que lo subí en PDF... ¿Sabes? lo leíste no? Lo leí, amigo, lo leí. Muy, muy, interesante, interesante,
0: muy, muy interesante. ¿Te parece que nos cuentes cuál ha sido el partido más frustrante, el que te ha provocado más frustración en tu vida como colocolino?
1: Yo creo que eh, el, el partido contra Atlético Mineiro en el recordado gol que se pierde Martín Tonso, por varias razones. Eh, primero, que no está en, en mi lugar clásico en el estadio, no está en, en Abel. Exacto, ya. no estaba en el sector, Gabriel, estaba en Océano junto a ustedes, junto a Retor Popular y Fabián Valenzuela. Eh, entonces Y en labores como más, más de comunicador, pues entonces eh, como que no se puede ser eh, todo todo, tan, todo lo pasional ya. que uno quiere ser. Entonces eh, era un partido que teníamos para ganar, atacábamos por todos lados. Fue un buen partido y sobre todo con, con la guinda de la torta cuando viene Tonso y ya estábamos todos parados celebrando. Y se pierde ese gol. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, por lo menos, habremos estado todos en silencio, no sé, un minuto más después de que se perdió el gol, porque nadie lo podía creer. Fue, fue bien eh, frustrante salir ese día del estadio.
0: Porque tengo la formación de los equipos aquí: eh, al arco justo Villar, en la defensa Gonzalo eh, Gonzalo Fierro, en la defensa Claudio Baeza con Julio Barroso, centrales, y lateral izquierdo Jan Bocellur. El mediocampo estaba compuesto por. Esteban Pavés, Stinke Araya y Jaime Valdés. Y una delantera de Fuste con Martín Tonso, con Juan Delgado, el número 22, y Esteban Efraín Paredes Quintanilla. En Atlético Mineiro estaba Lucas Prato, Rafael Carioca.
1: Buen equipo, buen equipo de Colo-Colo. A, a Toncito se le... Se le crucificó por ese gol, pero le faltó tiempo. Yo creo que Toncito, no sé, después de la época Guede quizás hubiese andado, hubiese andado bastante bien. El
0: partido terminó 0-0, pero Colo Colo tuvo 16 remates al arco. y Atlético Mineiro tuvo 9. Colo Colo dio 528 pases, un dato fundamental para esta conversación. Y cinco posiciones adelantadas todas de Felipe Flores.
1: <risa> El hombre que sabía posicionar. Lo que pasa es que además además de, del resultado en sí, de, 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 como de los goles perdidos, de los de Tonzo... Eh, fue una noche súper linda, fue una noche como súper linda del Libertadores, estadio lleno, como que toda la gente en su momento, cuando ya estábamos promediando el segundo tiempo y no salía el, el gol, fue como que toda la gente se, se, se unió y cantaron todos los sectores del estadio, y fue como un empujón al equipo, entonces era como que estaba todo el equipo, los hinchas, eh, como que todo, eh, tratando de remar hacia el mismo lado y no, no salió, entonces fue como que todo hacía que, que de verdad fuera muy frustrante... Eh, no, que no cayera el gol y encima saber que se, se complicaba la, la, la clasificación otro año más a pesar de que habíamos hecho una buena fase de grupo
0: hay un auditor, está en sintonía contigo sintonía total, yo creo que él, él es el auditor del pueblo, así como tú eres el panelista del pueblo y me gustaría que escucháramos el audio que nos mandó
4: minuto 84 pelota bombeada Martín Tonso se la puntea a un defensa brazuca se va por la derecha se saca otro defensa que solo frente al arquero y que el muy concha de su madre la haya tirado arriba el travesado. Tonzo, conche, tu madre, weón, puta. De los últimos es el, es el más frustrante. No creo que haya otro peor que ese. Porque
0: no merecíamos el empatar, no merecíamos el triunfo, básicamente. La palabra bueno, de Mauro. Que
1: pase, que pase esto y que, que la gente esté de acuerdo con, con mi opinión. Porque básicamente, bueno, por eso la gente, la misma gente, porque... Se han, se han tejido muchas historias respecto a esto, pero la misma gente me, me definió como el panelista del pueblo, no es algo que, que, yo <risa> me haya día, que yo haya llegado un día y le haya dicho, hola, soy el panelista del pueblo. Y fue la misma gente que
2: empezó a, a corearlo y bueno, quedó, quedó, quedó. ¿Qué el eh, que está montado el Erik Zavala, sí, ¿tú no
0: recordabas sí. esa jugada tal? Porque uno piensa cuando uno habla de todo, escucha a mucha gente como que como que ese hubiera sido un gol que no era, no sé, clasificado a la segunda etapa, a la segunda ronda, algo así. Eh, ¿Pero ese gol nos daba algo o era un, el triunfo de ese partido particular? No?
1: no, yo me acuerdo que nos dejaba como bien parados para la definición del grupo. No, no, Creo que no nos clasificaba directamente, pero como es la tónica de Colo Colo en lo último, no sé, desde que ganamos la Libertadores, de toda la fase de grupo quedaron el casi-casi, no sé, en, en los otros grupos, en el grupo en el resto de los otros seis grupos eh, clasifican equipos con seis puntos y nosotros tenemos 10 y quedamos eliminados por diferencia de goles siempre estamos como ahí al filo pero no, no que, que yo recuerde no nos clasificaba así como directo
3: cuando colocó los jugó ese partido de hecho el 0-0 de local no era un mal resultado porque era era el equipo que probablemente se iba a llevar el, el, el primer puesto del grupo y nosotros estábamos peleándolo el segundo con, con los mexicanos que después fuimos y les ganamos allá esa vez con los goles hasta la última fecha la clasificación. Y mereció mejor suerte.
1: Hicimos no no todo bien, mal. fuimos incluso a México a ganar y, 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 y tuvimos que ir a definir de nuevo en el último partido.
0: Y de nuevo nos hicieron un gol en, el ulti, en los últimos minutos. Muy colo colo todo. No sé si recordabas este dato que te debe tirar, Eriksabal, de tu partido más frustrante. Minuto pero... 79. O sea, fue antes de la, del, del, del gol perdido de Tonso. Hay un cambio en Colo Colo, donde sale el número 7, Esteban Paredes, y entra el número 10, don Javier Reina. ¿Un cambio para ganar bueno, el partido,
1: jugador Javier, Javier Reina. ¿no? No, no era un jugador para ganar el partido, pero yo creo que por, por Colo Colo han pasado jugadores que no son tan malos jugadores, pero acá como que se les mata muy rápido.
2: Acuérdate que Javier Reina, cuando llegó a Colo Colo, la prensa colombiana decía que no entendía por qué en Colo Colo lo compraron como volante creativo. Cuando en Colombia jugaba de lateral izquierdo. Y se notaba, se notaba ese, esa diferencia de, de oficio. Mira, me gustaría que
0: escucháramos eh, un audio de una persona desde Chillán. Y me parece que Chillán es, es una de las ciudades que está más afectada por, la, por el coronavirus.
1: Y puedo mandar a la Porque están con, están con cordón sanitario. Pero ¿Esto es por WhatsApp? O, <risa> ah, o... comprendo.
0: Piero Perú, si nos manda su, su partido más frustrante, el partido más frustrante de su vida para. Este auditor de Chillán. Yo estaba en la universidad hace años atrás y estaba escuchando el partido de Colo Colo contra Cerro Porteño en el Monumental por radio porque estaba estudiando en la biblioteca de la universidad. Yo cuando me subí al metro estábamos ganando 2-0. En el intertanto del viaje, por supuesto que se corta la señal por el subterráneo y al llegar ya a, a, a destino, saliendo del túnel, Pongo la radio lo más rápido que puedo y escucho que estamos perdiendo. O sea, me habían empatado dos, que no lo podía creer, no podía entender. Llegué a mi casa, subí una señal como podía, a la roja directa, un clásico de clásico, y me tocó ver los últimos cinco minutos con el, con el gol de Favre. Yo la verdad es que estuve con el tarro como tres semanas ese día,
4: no me podían quitar el enojo. Muchas
1: gracias, muchachos.
4: Hola, amigos el partido más frustrante para mí fue la eliminación de Copa Libertadores del año 2000, 2011, de Cerro Porteño 3 colocó los dos en el Monumental porque el, el partido primero Colo Colo se había puesto 2-0 en el primer tiempo muy adelante con dos golazos uno de Jorquera y otro de Pared se veía el partido casi resuelto y luego empezó un 2-1 un, un al final del primer, del primer tiempo el 2-2 al inicio del segundo tiempo y un tiro libre extraordinario de Fabro al, al final para el 3-2 en el minuto 87 Colo, Colo había jugado bien, quizás no lo merecía tanto y lo otro frustrante en lo personal porque me había ido a vivir a otra ciudad por trabajo eh, no tenía con quién verlo así que me había acercado a una, una cantina a verlo se supone que una, una polola me había echado, una ex me había una maldición de que ojalá que Colo, -Colo no saliera campeón en cinco años por haber terminado con ella y ese día con ese 2-0 yo pensé que estaba acabando esa maldición pero lamentablemente se reafirmó con ese 3-2 al final, me fui muy triste en la casa solo a beber alcohol
0: quiero ser amigo de él es simpático el muchacho, eh, David Vera.
3: Te eh, man, man, mando un interno y se llama amigos para siempre. No
0: me Como con hablando suerte.
3: antes de, de que Colo, -Colo hizo un, una muy buena campaña en, en ese año contra Mineiro, esta vez le ganamos al Santos de Neymar, le ganamos al Santos de Neymar, que fue el único partido que perdió en todo el año hasta volver a jugar con el Barcelona de Messi y de Guardiola. No solamente le ganamos, sino que lo superamos, futbolísticamente. El
0: Santos salió campeón de la Copa del ¿no?
3: Sí, po, y, y ganando todos sus partidos después del, del que perdió con nosotros. En Brasil, en América, en todos lados. La próxima vez que ese santo de Neymar volvió a perder, fue cuando jugó la final de la, del Mundial de Clubes contra el Barcelona de Guardiola. A ese nivel de, de equipazo era, y nosotros le ganamos bien. Po. Y sin embargo, no pudimos pasar de ronda. Po. Entonces, ¿qué más quieren decir?
0: Hay varias personas que contestaron la, pre la pregunta que hicimos en Twitter de cuál ha sido el partido más frustrante que eh, van al mismo partido. Por ejemplo, en la voladita Stratu dice final de Sudamericana 2006 versus Pachuca, partido conche su madre. Patricio Barrio dice final Sudamericana 2006 estaba todo servido, incluso la pega estaba hecha y en el segundo tiempo se fue todo a las pailas. ¿Cómo quedaron los vendedores con el merchandise? Incluso bandera con la copa fuera del estadio. ¿Alguien recuerda ese partido? Es triste... ¿Es frustrante? ¿Cuál es la palabra que define ese, ese
2: partido Diego González para ti? Eh, tristeza, de hecho justo el otro día me acordé que es el partido, no el más frustrante pero sí el más triste que, que he visto lo tuve que ver por la tele porque ya no quedaban entradas cuando cuando dije, oh podría ir, ya era muy tarde, ya no habían entrado Y era un lolo, no podía ir a, a arriesgarme a, a las reventa y esas cosas entonces lo vi desde la casa de unos amigos, nos juntamos varios y no tengo memoria de, un, de una tristeza que me haya dado el fútbol más grande que esa hasta ahora. Porque aparte de, del hecho mismo de haber perdido la copa, era ver a Matías triste, todos los, todos los que vivimos esa campaña o ese plantel del 2004, 2005, 2006, 2007. Teníamos una, un cariño por Matías y todavía lo tenemos. Entonces, verlo llorar y verlo frustrado porque no pudo ganar una Copa Internacional para partirse el corazón cada vez que uno lo recuerda.
0: Nos han mandado un audio a través del WhatsApp del All Right que ya lo vamos a tener, lo vamos a dar después para que la gente nos, se nos, nos pueda comentar para los futuros temas que vamos a hablar. Que precisamente habla también de este partido con Pachuca. Escuchemos a Javier.
3: Bueno, el partido más frustrante
4: para mí fue el de la Sudamericana del 2006. Nos perdimos con Pachuca. Teníamos todo para ganar, teníamos sacado un empate en México, estábamos jugando en Santiago, el local, en el nacional, pero no ganando, pero lo dieron vuelta. Eso fue súper
0: frustrante para mí. Eh, a mí me parece una cosa muy importante: lo, lo del 2006, estoy totalmente, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con Diego. Lo que pasó ahí es que había un equipo que daba la esperanza, lo que hablábamos al principio de la RAE, que, que estaba muy esperanzado y que tenía muchas expectativas, porque ese, ese equipo no sabía. Entregado muchas expectativas. Esa es la copa que tenía que ganar ese equipo, que seguramente ya después, después empezaron a ir uno a uno las grandes figuras. Se fue Matías, se fue Alexis, se fue Chupete, se fueron todos. Pero esa era la copa que había que ganar y ahí la frustración fue total. El silencio que hubo en ese, en ese estadio fue increíble. Sí, eh, yo no estuve en el estadio, pero,
1: pero me acuerdo de, de, de que, que fue una copa que para mí era como primera vez que vivía algo eh, así como en, en vivo. Eh, de ver a Colo Colo avanzando, avanzando, avanzando Que, que jugaba bien que, que, no sé, porque los comentarios eran que, que era como el, el candidato No sea, sé, además con la figura de Matías, con Chupete Era como que todo se estaba dando Y, y, y ver como que, cómo se empezaba a generar como la efervescencia De que, no sé, por las portadas de, de Colo Colo Fue como la primera vez que viví Lo que supongo que tuvo que haber vivido, no sé, pues antes La gente con, con otros libertadores o con las mismas libertadores que ganamos y llegar como al, al gran día que era la final y el estadio repleto y el, el mini chupete ahí haciendo show en la previa. Era como que todo estaba armado para la fiesta y, y no se pudo porque yo creo que por, por la que la misma hambre de, de, de triunfo que tenía ese equipo le jugó en contra, porque si no me equivoco, en la fecha anterior habían jugado con Puerto Montt, puede ser, y que se había dicho que podían jugar con, con suplente y los jugadores dijeron que no, que querían jugar todo. Lo que pasó, fue que viajaron a Calama
3: eh, y Borgi había dicho que, que solamente iba a dejar el equipo B, pero claro, estos cabros querían ganarlo todo. Entonces fueron a Calama, hicieron, por supuesto, un partidazo, y en el segundo tiempo de la final... Según, esta es la interpretación del Bichi Gorghi, que en el segundo tiempo de la final se quedaron sin piernas, porque efectivamente se vio un equipo poco fresco. Eh, es muy agridulce este, este, esta participación de Colo-Colo, porque fue como cuando Colo-Colo volvió a ser Colo-Colo, el grande de América del cual nos había acostumbrado a ser. Colo-Colo fue el mejor equipo de América, perdió bien la final, porque en la final fue superado. Pero el mejor equipo de América era Colo-Colo, y ese orgullo también queda. Por eso también es como un alivio y al mismo tiempo como algo que lo hace peor. Lo que yo quería comentar era que sobre el, la frustración, qué lo es y qué no, es muy lindo primero que la gente nos mande audio. Es, es lindo como recuperar eso que, que este programa en algún momento fue tan significativo y era como el aporte de, de la gente. Y también es lindo cuando la gente nos manda audios porque en el fondo todos nosotros, los partidos nos frustran de, de una forma especial porque se conecta con nuestras propias vivencias particulares. Una polola, eh, en mi caso por ejemplo cuando perdimos la final con Corloa el 2003 para mí fue la primera vez que llegamos al final desde que había muerto mi viejo hace un mes. También es muy significativo por eso. Y Colo Colo se va en, enlazando con nuestros recuerdos íntimos, porque al final Colo Colo es, es como parte de
0: nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Y a mí lo que me pasaba con ese equipo en particular fue que yo, en, la, eso en el año 2006, fue, de en diciembre, yo tenía en esa época existían los blogs, no sé si se acuerdan. Yo tenía un blog y lo que hice fue poner todos los partidos de Colo-Colo y ponía la formación y ponía un pequeño comentario. Y al leerlo después, años después, me di cuenta que en todos esos, esos posteos yo decía que, que tenía la sensación que este equipo no se iba a repetir nunca más, que nunca yo en mi vida iba a ver un Colo-Colo tan bueno como el que vi en el, el 2006, como el Colo-Colo como el de Siempre estaba eso y, el, y, el, y el, en el caso de la final fue esa, la sensación es esa. La frustración de decir, ¿sabes qué? Me da la sensación que esto no lo vamos a tener nunca más. Que este equipazo no lo vamos a tener nunca más. Al arco, Sebastián Cejas. La defensa, Miguel Rifo, David Enríquez, Arturo Vidal, Álvaro Ormeño, Rodrigo Melende, Arturo Sangüesa y Gonzalo Fierro por izquierda. Matías Fernández en la creación y adelante, Alexis Sánchez con Humberto Suazo. Equipazo. Y en la final hay tres cambios. Cuando quedan 10 minutos entra Mario Cáceres, Miguel Caneo. Entra por Alexis Sánchez y ya, cuando quedan cinco minutos, entra Andrés González por el, el Calule Malende, que solamente está reventado. Un equipazo por donde por donde se mire. Yo personalmente es el mejor equipo que he visto de Colo-Colo de en mi vida. Y eso que vi, que algún recuerdo tengo, más o menos claro, del 91. Pero para mí, el,
3: el, el gusto de ver jugar ese equipo. A mí me encantaba ese equipo, pero, pero por puro bollar, querría decir que a mí me gustaba más el de la apertura. Es que el, el equipazo que leíste, porque lo era, era un equipazo. Imagínate con Valdivia y Bravo de hecho, Colo Colo el, en la apertura jugó la pre-libertadores y, y en la transmisión internacional dijeron Que lástima que un equipo de estos dos que están jugando Se queda afuera de la copa Porque en realidad los dos eran muy buenos equipos Y eso fue antes de la llegada de Carlos Meléndez A Colo Colo Entonces cuando llegó Carlos Meléndez Colo Ese equipo se con un salto de calidad Ese equipazo que, que no solamente ganaba Sino que goleaba el equipo de la, del Clausura fue una versión un poquito más discreta, más sobria de ese equipo de, de la Apertura que era despampanante. Y se demoró un par de partidos en pensar que el titular tenía que ser Humberto Suazo. Pero cuando ese equipo agarró vuelo, ese es el mejor equipo que, que yo. El, se le preguntar a mí.
0: Lo que recuerdo yo es que, claro, se perdió ese tiempo en encontrar el, como el equilibrio que tenía que dio el Calumla, porque al principio estaba Sangüesa solo. Eh, porque tenía otro delantero y al final dejó a Chupete solo arriba y, 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 y se decidió por poner a Matías Fernández con, con Valdivia y esa fue la solución
2: claro. efectivamente era un, un equipo muy lindo con el que crecimos varios y quizás es uno de los primeros equipos que varios quizás con Eric compartimos más o menos la misma generación de, del primer equipo que uno se sabía de memoria el primer equipo que uno siguió desde el principio hasta el final y, y verlo perder esa final que definitivamente era mérito de nosotros también por ganarla eh, fue muy triste, nos portó el corazón a varios.
0: Don Ricardo Basten también dice cuando perdimos la final de la Copa Sudamericana. Don Paul Chateau dice cuando perdimos la final de locales teniendo todo Es, un, es Ha sido un partido que se, ha, que se ha repetido mucho en todas las, las respuestas que nos han dado en el... Eh, se también es
1: que colocó lo moderno, por decirlo así, como la, la era moderna de, de, de nosotros como hinchas también. Eh, más allá de que después vienen lo, lo, Vienen dos campeonatos más Porque somos campeones etc Como que ese, ese, ese equipo Esa noche fue como el final de, de un equipo Que como decía Álvaro, daba show Era como un equipo que iba ganando 2-0 Y iba por más, y ganaba 3 iba por más, y hacía 4 Y quería más, y era un equipo que, que Estaba siempre como en la búsqueda de, del, del ataque, entonces fue como Claro, después vinieron dos torneos más Y después ya vino como, empezó como <ríe> Empezamos como la curva descendente como el, el último recuerdo importante, bonito de disfrutar un equipo, eh, es, o sea, yo me acuerdo mucho de esa sudamericana además porque la vi casi completa con mi papá, de haber sido la única copa que vi casi completa con mi papá, entonces, claro, como dice Álvaro, uno va generando como su equipo en base también a, a, a sus vivencias propias, pero, pero sí, yo creo que además influye un poco que fue como ese pic de rendimiento y ya después
3: vino como la curva. Descendente ese, ese es mi punto, que para mí ese equipo ya estaba en la curva descendente De lo que había sido el, el de la apertura Que era muy bueno, ese equipo de la apertura Vichy Burri lo comentó también una vez que, que lo fue a ver al estadio un familiar Una tía, no sé cuánto tú Y que le llamaba la atención Su abuela creo que era Que le llamaba la atención a esta persona que vino desde la Argentina a ver a Colo Colo Que la gente iba ganando 3-0 Y cantaban otro gol porque la gente siempre pedía más. Y ese, ese equipo ganaba 3-0 todos los partidos. Y a Rangers, a Wanders le hizo 5, a Rangers le hizo 7. En un partido que ganamos 7-2, y que yo después vi la repetición, y creo que eh, Rangers tomó la pelota como 20 veces. Yo Porque tengo la portada, fuera,
1: la portada del 1 después de ese partido. Y dice 7 veces mágico y sale el mago al día en la portada.
0: Qué linda cosa. Eh, se nos está acabando el tiempo de este lindo podcast que hemos hecho, donde hemos, hemos tratado de de incorporar nuevamente a los auditores de Twitter de alguna forma para los próximos programas, para la gente que está escuchando este programa y le gustaría participar en los próximos programas, lo que vamos a hacer es lo siguiente nosotros en el Twitter de LOLRai o en el Instagram vamos a poner algunos temas que vamos a hablar durante el programa para que la gente mande sus audios y vamos a mandar un link estupendo que nos mandó Fabián, donde usted aprieta el link y se pone a hablar y no tiene que hacer nada más es muy fácil, y la idea es que de aquí en adelante haya cada vez más y más audios de, eh, de las personas que participen y entre todos hagamos juntos este All right yo tenía una anécdota a mi partido más frustrante pero me parece que el tiempo se acabó eh, le damos las gracias por haber participado de este, de este de capítulo a don Álvaro Campos, a don Diego González a don Fabián Valenzuela y a don Eric Zavala unas palabras finales Álvaro
3: bueno, que, que cada uno en el fondo lidia con la derrota de forma distinta. Algunos son más dados a la rabia, otros son más dados a la pena. Y por eso nos gusta el fútbol, porque nos permite sentir esta.
1: Fue gratificante pasar de, de un programa que, que hablaba de la frustración a poder comentar también momentos eh, que nos llenaron de alegría. Y, y, y nada, sobre todo ahora que justo que, que ya estamos dentro del mes más lindo del año, así que se viene el 95 y hay que celebrarlo como tal.
2: Bueno, si llegaron hasta esta parte del podcast, es bueno que nos sigan en Spotify, en el Spotify Line, y lo compartan en sus redes sociales para que seamos más famosos y más amigos de la gente, más amigos del pueblo. El, la relación
0: con el pueblo eh, debería ser responsabilidad de Eric.
2: Sí, esa relación igual es súper
1: fluida. La gente me para en la calle. ¿no? No
0: eh. no me para en la calle, me escupe.
1: <risa> me
0: pegan. Y este ha sido el frustrante capítulo de hoy. nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en el All Right, el late de los colocolinos. Chao.